1: Sie den Markus nummer untersucht und um das vielleicht ein bisschen abzukürzen, Sie sind dann zu einem doch überraschenden Ergebnis gekommen, nämlich, er sei gar nicht erstickt. Das heißt, Sie haben, um es nochmal klar zu sagen, nicht gesagt, sprecht spreche zu Freier, die Polizisten Na, sind im unschuldig, sondern Sie haben gesagt, die haben den gequält und die hätten es erkennen müssen, dass er das in einem qualvollen Zustand, Zustand ist. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu Klenk und Reiter, dem Falter-Podcast aus der Gerichtsmedizin. Ich bin Florian Klenk, Chefredakteur der Wiener Wochenzeitung Falter und mir gegenüber sitzt Christian Reiter, Gerichtsmediziner. Herr Professor Reiter, was macht eigentlich ein Gerichtsmediziner? Ein
2: Gerichtsmediziner arbeitet im Wesentlichen für Juristen vor allem für Gerichte, wo der Richter das medizinische Fachwissen braucht, um
1: diesen Fall beurteilen zu können. Das heißt, Sie sagen ihm, ob die Person ermordet wurde oder nicht? Zum Beispiel, ja. Also eigentlich präziser, Sie sagen ihm, ob die Person durch Fremdeinwirkung getötet wurde.
2: Denn was subjektiv dahinter steckt, das, das ist dann die das
1: Frage des, Jog, des Juristen. Das heißt, Sie sagen, ja, der ist erschlagen der worden. Der ist eines gewaltsamen Todes gestorben, so Not und so. War der Mord das entscheidet dann das ist dann Aufgabe. Aber Sie können Anhaltspunkte geben, ob jemand zum Beispiel geistig abnorm ist, wie man sagt im Gesetz, und überhaupt eines Mordes fähig.
2: Es fehlt auch in den Bereich der Gerichtsmedizin, zum Beispiel Zurechnungsunfähigkeiten, insbesondere durch Alkohol- oder Suchtmittelkonsum zu begutachten. Und da dient dann sozusagen die Aussage des Gerichtsmediziners,
1: um weitere Entscheidungen der Juristen nach sich zu ziehen. Das heißt aber, Sie müssen eigentlich die meiste Zeit mit... Polizei und Gerichtsbehörden irgendwie doch kooperieren oder sie kennen die Leute. Die Gerichte sind der Hauptauftragsgeber
2: des Gerichtsmediziners und damit die ganzen Untersuchungen auch reibungslos funktionieren, bedarf es einer sehr guten Zusammenarbeit mit der Exekutive.
1: Das ist so, wie wir es aus den alten Kottern oder Tatortfolgen kennen, wo dann am Tatort die Polizei auftaucht und dann erscheint sozusagen der Gerichtsmediziner und schiebt alle auf die Seite und sichert einmal die Beweise.
2: Es ist so vereinbart, dass äh, Kriminalbeamte an einem Leichenfundort alles Mögliche an Beweismaterialien sicherstellen. Aber wir haben mit den Herrschaften ausgemacht, die Leiche wird nicht berührt, solange wir nicht da sind. Und dann wird gemeinsam an der Leiche dieser
1: Fall untersucht und bearbeitet. Das heißt, die Polizei darf einen Toten gar nicht angreifen?
2: Sie dürfte es, aber in dem Moment, wo ausgemacht ist, die Leiche wird nicht angegriffen, bis der Gerichtsmediziner da ist und jeder weitere Schritt wird fotodokumentiert und protokolliert, dann kann kann er sich auf den anderen ausreden, dass irgendwas
1: verändert wurde, ohne dass das dokumentiert ist. Jetzt wollen wir heute über etwas sprechen, was wahrscheinlich für einen Gerichtsmediziner gar nicht so angenehm ist, stelle ich mir vor, nämlich, dass möglicherweise Polizisten, die Täter oder Täterinnen sein können und sie das untersuchen müssen, ob die Schuld haben am Tod eines Menschen. Ist das eine unangenehme Situation?
2: Es wäre eine unangenehme Situation, wenn man wirklich mit dem Beamten, der beschuldigt ist oder den Beamten, die beschuldigt sind, ein freundschaftliches Verhältnis hat. Da ist man sicher dem gut beraten, nicht diesen Fall zu bearbeiten, sondern das von einem Gerichtsmediziner in einem anderen Institut zu bearbeiten lassen, der den nicht kennt. Aber generell, wenn es sich um eine Beschuldigung von Exekutivbeamten handelt, dann muss man einfach genauso neutral herangehen, wie an jeden anderen Kriminalfall, den man untersucht.
1: Wir wollen heute über einen Fall sprechen, der sich vor 23 Jahren ereignet hat, fast ein Vierteljahrhundert her ist, aber immer noch ein bisschen die Republik beschäftigt berührt den Fall Omo Fuma. Markus Omo Fuma, es war ein damals 30 Jahre alter nigerianischer Schubhäftling, Familienvater. Wahrscheinlich hat er Omo Fuma geheißen. Er hat sich in Deutschland mit einem anderen Namen ausgegeben. Er ist von Afrika nach Europa gereist, hat einige Zeit in Deutschland gelebt, hat dort eine Familie gehabt, hat ein Kind gehabt mit einer Frau und war in Österreich und wurde aus Österreich abgeschoben. Er sollte in ein Flugzeug verbracht werden, das von Amsterdam kommend in Wien zwischengelandet ist und Richtung Sofia fliegen sollte und dann in Sofia sollte in eine Maschine nach Lagos umsteigen. Und dieser Markus Hummerfummer, der hat sich gegen die Abschiebung gewehrt. Wissen Sie noch, was in diesem Flugzeug passiert ist?
2: Naja, ich habe die ganzen Protokolle selbstverständlich studiert, alle zeigen Aussagen. Und äh, letztlich auch die Angaben der Exekutivbeamten, die den Omofuma begleitet haben. Und Omofuma hat sich seiner Abschiebung gegenüber massiv gewehrt. Er ist in Handschellen auf den Sitz gebracht worden. Und weil er dort eben nicht ruhig saß, wurde er also mit
1: Bändern, mit Zurgurten am Sitz. Fixiert, Also, so diese Gummibänder, die man verwendet, um Gepäck, ähm, Fahrradbackelträger anzumachen.
2: Das sind solche Gurten, mit denen man Gepäck auf Dachträger und Ähnlichem äh,
1: befestigt, die man auch sozusagen festziehen kann, die dann arretieren. Aber der Omofum ist nicht nur angegurtet worden, sondern man hat ihm auch den Mund mit einem Klebeband verklebt, mit so einem braunen Gafferband. Man hat ihm auch den Mund mit einem Paket Klebeband
2: verklebt, das heißt, Um den Mund zu den Ohren ist es gezogen worden, sodass zwar die Nasenöffnungen frei waren, aber er ja, nicht beißen, spucken oder schimpfen
1: konnte. Ich bin damals nach Holland gefahren und habe Passagiere besucht in Utrecht, die das beobachtet haben. Die gesagt haben, er ist eigentlich wie so ein Paket rund um diesen Sitz gewickelt worden und ein Mitglied der Crew hat ihm dann auch noch eine Ohrfeige verpasst, weil er herumgeschrien hat. Kinder waren in dem Flugzeug. Also es muss eine sehr beklemmende Situation gewesen sein und alle haben sich irgendwie einerseits geschreckt, aber der Polizei vertraut. Also die Zeugen haben gesagt, die Polizisten haben gesagt, das passt schon so, das ist alles in Ordnung. Und es hat eigentlich auch niemand wirklich eingegriffen, im Gegenteil.
2: Es muss eine unheimlich stressreiche Situation damals gewesen sein, sowohl für die Insassen, die das beobachten mussten, als auch für die Beamten, die zweifellos auch überfordert waren mit dem Auftrag dieser Abschiebung. Und selbstverständlich
1: enorm stressreich für den Abzuschiebernden. Jetzt ist er in diesem Flugzeug gesessen, also gebrüllt haben, die Passagiere haben beschrieben, dass Augen rausgekommen sind und die Beamten haben das immer wieder als Widerstand gegen die Staatsgewalt gedeutet, wie das Gericht dann festgestellt hat. Aber es war offensichtlich Widerstand gegen einen qualvollen, möglicherweise qualvollen Zustand und der Markus Hummerfumer ist dann noch im Flugzeug verstorben.
2: Ja, also es war zweifellos ein qualvoller Zustand und ich habe das also auch in meinem Gutachten später dann so zum Ausdruck gebracht, dass es hier sich zweifellos um ein Quälen eines Gefangenen gehandelt hat und diese gesamte körperliche Überbelastung äh, hat dann kurz vor
1: der Landung nach Sofia zum Tod des Markus Omofuma geführt. Es ist der Fall sehr schnell, es war am 1. Mai 1999, es war der Tag der Arbeit, der Innenminister war damals ein Sozialdemokrat, Karl Schlögl. Und es ist sehr schnell eigentlich so eine Gegenkampagne entstanden. Die Kronenzeitung hat begonnen, vermeintliche Drogendelikte von Markus Omofuma öffentlich zu machen. hat gesagt, das war gar kein Flüchtling. Die FPÖ hat den Fall begonnen zu instrumentalisieren. Der Jörg Heider hat bei Wahlkampfreden immer wieder gesagt, das ist ein Mörder unserer Kinder, weil der handelt mit Drogen. Und tatsächlich gab es in Wien damals sehr viele afrikanische Drogendealer auf den Straßen. Es gab noch keine Smartphones und äh, wenig Handys. Und umgekehrt hat die sogenannte African Community, ist diesen Fall doch irgendwie als Prototyp gesehen für eine rassistische Polizei, für eine Brutalität der fremden Behörden, die völlig unkontrolliert Menschen verkleben. Wie geht man dann in der Klärung der Todesursache an so einen Fall heran? Ich glaube, der Markus Homofumi ist zuerst einmal in Bulgarien obduziert worden und sie haben die Leiche am Anfang noch gar nicht gehabt.
2: Richtig. Also Markus Oma Fuma wurde in Sofia obduziert, es wurde dann auch dort sein Gehirn entnommen und in Konservierungsflüssigkeit eingelegt. Der Leichnam ist dann sehr stark zeitverspätet nach Wien gekommen, in einem Zustand, wo bereits beginnende Fallnisveränderungen zu sehen waren. Und ich musste sozusagen nachobduzieren. Das ist sicherlich eine undankbare Aufgabe, insbesondere wenn es um die Frage des Erstickungstodes geht. Weil das stand sozusagen im Raum, dass er... Das Problem war von Anfang an, dass dieser Fall von verschiedensten weltanschaulichen Richtungen instrumentalisiert wurde und dass sehr schnell jeder seine Meinung zu diesem Fall hatte. Und als Gerichtsmediziner
1: hat man erster Meinung wenn der Fall abgeschlossen ist. Vielleicht um noch mal zu erinnern an die, die damals noch ganz jung waren. Die einen haben gesagt, na ja, der hat getobt, der hat gebissen, wir haben uns geschützt. Das ist ein brutaler Kerl gewesen. Wir mussten den ja irgendwie fixieren und wir mussten dem Recht zum Durchbruch helfen. Und die anderen haben gesagt, ihr habt ihn gequält, ihr habt ihn gefoltert, ihr habt vor den Augen zugeschaut, wie er erstickt ist. Ihr habt ihm auch noch Ohrfeigen gegeben. Also da standen einfach zwei Blöcke gegenüber, die diese Situation genau. völlig unterschiedlich, auch juristisch Diese juristische haben.
2: und ethische Bewertung ist nicht die Aufgabe des Gerichtsmediziners. Wir müssen also versuchen, Fakten zu schaffen. Wir müssen feststellen, woran ist er gestorben, welche Handlungen haben welche Effekte nach sich gezogen. Und daher war das große Problem, dass in der Bevölkerung schon vielfache Meinungen bestanden haben, wo ich als Obdozent noch gar keine Meinung haben konnte, weil mir die Hälfte der Informationen noch gefehlt haben. Ich kann mich erinnern, ich habe die Obduktion, das war vor den Sommerferien, habe ich das mehr oder weniger beendet gehabt. Aber es hat immer noch das Gehirn gefehlt, das insofern in einem Behältnis schwamm. Und das Gehirn ist wichtig, um, um die Diagnose Erstickungstod zumindest Hinweise auf Sauerstoffmangelzustände finden zu können. Dieses Gehirn ist erst nach dem Sommer nach Wien gekommen. Da hat aber schon ganz Österreich jeder seine Meinung zu dem Fall gehabt. Und das ist also für den Gerichtsmediziner immer eine undankbare Geschichte, wenn man gegen eine Vielfalt von
1: Meinungen agieren muss. Aber hat der Gerichtsmediziner nicht auch ein sozusagen, politisches Bewusstsein und gehen dann Fälle dann heran? Es gab ja dann später, wir kommen dazu, Gerichtsmediziner, die sich bei Amnesty International engagiert haben. Es gab Gerichtsmediziner, die berühmt wurden in Deutschland, weil sie im Medial auftreten. Ist es das so, dass man als Gerichtsmediziner das komplett ausblenden kann? Oder welche Technik hat man, um sozusagen sein politisches Bewusstsein, sein Mitgefühl, seinen politischen Standpunkt von seinem Fall fernzuhalten? Genau das muss man
2: lernen im Rahmen seiner Berufsausbildung und im Rahmen seiner Berufsausübung. Das heißt, man muss lernen, diese ganzen Emotionen und persönlichen Ansichten hinteranzustellen. Das ist so, wie wenn man ein Farbfilter vor eine Optik schiebt. Das muss man wegblenden. Ich habe viele Fälle seziert, die mich sehr stark emotionell belastet haben. Wo was, gedacht, was ist das
1: zum Beispiel? Was wenn
2: zum Beispiel irgendwelche Ehemänner ihre Frauen umbringen, weil die in einem nicht mehr heilbaren Zustand sind und sich dann selbst nachher auch noch umbringen und wo man dann diese ganze Tragödie dieser Partnerschaft mitbekommt, man aber dann trotzdem sie sagen muss, die Emotionen lass du aus dem Spiel, du analysierst diesen Fall und versuchst da keine Emotionen aufzukommen zu lassen. Ich denke allein ich zum Beispiel an die Geschichte, wie ich in Thailand nach dem Tsunami einen Vater vor einem dieser Tempel getroffen habe, der mir gesagt hat, mein Kind ist in dieser Welle zu Tode gekommen. Schauen Sie da, diese Hose hat's angehabt und das Kübel hat's gehabt am Strand. Wenn Sie was wissen, informieren Sie mich, ja. Und ein paar Tage später lag dieses Kind auf meinem Tisch. Da kannst du nur versuchen, diese ganzen Emotionen rauszublenden und diesen Fall zu analysieren. Weil sonst musst du dich dort hinsetzen mit dem Vater und Weinen. Ne? Und schafft man das? Haben Sie dann, ja, Nein, dann eine Art von Supervision? oder das? Nein, gibt es leider nicht. Das ist halt das Problem, man ist da ein bisschen alleingelassen. Und wenn man da nicht im privaten Bereich, also Partnerschaft und so weiter, hier einen entsprechenden Rückhalt hat, wo man sozusagen seine Seele auch entleeren kann, kann schon mal sein, dass man ihm psychische Probleme
1: abschlittern kann. Sie haben in Thailand nicht nur den Tsunami untersucht, sondern auch den Absturz der Lauda eher. um die Toten, die in dem Flugzeug gesessen sind, zu identifizieren. Und leider
2: dann aber auch noch indirekt Kontakt mit den Verwandten. Es ist immer gut, wenn man den Kontakt mit Verwandten nicht hat, weil dadurch beginnt dieser emotionelle Druck nicht sich aufzubauen. Und die Verwandten kommen wahrscheinlich dann zum Gerichtsmediziner und wollen alles Wissen. Sie kommen und das Recht haben sie wohl auch, dass sie zum Gerichtsmediziner kommen und wissen wollen, naja, hat er gelitten, wie geschwind ist es gegangen und so weiter. Und da kommst du nicht herum, mit den Leuten darüber zu reden. Und dann beginnt schon auch manchmal dieses Knödelgefühl im Hals sich aufzubauen, wo man sagt, naja,
1: eigentlich will ich das gar nicht. Ne? Und kriegt man manchmal Wut auf Täter? Kriegt man manchmal so einen Zorn? Kriegt man manche Emotionen, nein, zorn, dass man sagt, man jetzt will ich es ganz genau ja, wissen. Es gibt, schon, es
2: gibt schon manche Taten, wo man also sich denkt, also das ist wirklich ein, ein mega Arschloch. ja Also das heißt, es gibt schon Taten und Täter, wo man wirklich zornig wird. Aber das Gute ist, dass man diese Leute, die Täter erst viel später kennenlernt. Da ist das Gutachten schon längst geschrieben und ein Rundstempel drauf und das Ganze ist erledigt. Weil ich beschäftige mich mit dem Toten. Und später dann in einer Gerichtsverhandlung lerne ich überhaupt erst den Beschuldigten kennen. Dadurch entkoppelt sich dieser emotionelle Effekt. Also das Wesentliche ist, neutral, wertfrei analysieren an diesem Fall. Wie ein Chemiker, der eine Probe analysiert, der hat auch
1: keine Emotionen dabei. Als Sie jetzt sozusagen am 1. Mai 1999 diese Nachricht gehört haben, da stirbt ein ein Schubhäftling im Flugzeug, dessen Mund verklebt wurde, da denkt man sich doch wahrscheinlich auch was. Da denkt etwas man an. sich
2: schon was und macht sich schon ein bisschen eine persönliche Ansicht. Und als man, dann, als ich dann angerufen wurde von der Untersuchungsrichterin und die mich gebeten hat, diesen Fall zu untersuchen, gut, dann haben wir gedacht, okay, dann werden wir diesen Fall einmal analysieren und schauen mal, was dahinter ist, nicht? In dem Moment beginnt man dann aber sich zu distanzieren und nicht mehr sachlich zu sein.
1: Das heißt, Sie sitzen dann über diesem Fall wie jemand, der das
2: Mikroskop schaut und... Genau. Ich schaue mir ein Mikroskop, einen Gewebsprobe an und beurteile, ob das gutartig oder bösartig ist und denke nicht daran, dass die Diagnose Bösartigkeit das Schicksal dieses Patienten wesentlich mitbestimmt, sondern es geht rein um die objektive Frage, gutartig oder bösartig. Und hier geht's genauso. Was ist die Todesursache?
1: Jetzt haben Sie den Markus Hummerfummer untersucht, und um das vielleicht ein bisschen abzukürzen, Sie sind dann zu einem doch überraschenden Ergebnis gekommen, nämlich, er sei gar nicht erstickt, naja, sondern er sei anders zu Tode gekommen. Wie?
2: Der Fall war insofern doch etwas komplizierter. Man ist davon ausgegangen, 30-jähriger Mann, jung und gesund, und äh, wäre er nicht abgeschoben worden, wäre er nicht gestorben, nicht? Also, das eine und das andere Conditio sine qua non, wie die Lateiner sagen, also in dem Moment wäre es ganz klar gewesen,
1: die Abschiebung muss zu seinem Tod geführt haben. Conditio sine qua non heißt im Strafrecht, wenn man sich ein Ereignis wegdenkt, eine Handlung, die Abschiebung, die Abschiebung? Oder möglicherweise das dann wäre Verkleben. er nicht So, und jetzt ist die Frage, wenn wir uns das Verkleben wegdenken,
2: wäre er dann noch am Leben. Genau, und das wissen wir aus einer Vielzahl von Fällen, wo zum Beispiel Geiselnahmen oder home Invasions waren, wo Personen den Mund verklebt bekommen haben. in Invasion muss
1: man erklären, das ist ein
2: gewaltsamer Einbruch. Wo also irgendwelche Räuber in Wohnungen eindringen, die Wohnung ausräumen und die Opfer vorher fesseln und knebeln.
1: Also das, was man so als Aktenzeichen XY kennt, diese furchtbaren Horrorbilder, dass man nicht nur ausgeraubt wird, sondern man wird dann auch noch gequält.
2: In einen hilflosen Zustand versetzt und damit man nicht schreien kann und äh, wird der Mund zugeklebt. Und von diesen Fällen wissen wir aber, dass das Verkleben des Mundes bei normalen oberen Atemwegen, also wenn keine Nasenscheidewandverkrümmung, keine Nasenmuschelvergrößerung vorliegt, die das Atmen durch die Nase behindern würde, dass solche Verklebungen des Mundes zwar aufregungsbedingt zu einer Atemnot führen und daher auch zu einer Sauerstoffunterversorgung führen, aber die Leute dann durch den Sauerstoffmangel wegdämmern und einschlafen, bewusstlos werden. Dann fällt aber der Stress weg, das heißt, die sind nicht mehr aufgeregt, denn wenn sie sozusagen bewusstlos sind, fällt diese Stresswahrnehmung weg und dann stabilisiert sich die Atmung wieder und die Leute kommen wieder zu sich, um dann aber neuerlich vielleicht wieder damit konfrontiert zu sein, noch immer hilflos zu sein, Wieder vermehrt atmen, versuchen zu hecheln, keine Luft bekommen und wieder wegdämmern. Aber es ist ganz selten, dass Leute an so einer Verklebung des Mundes sterben, bei normalen Atemwegen. Was ist jetzt mit Markus
1: Homo aus Ihrer Sicht passiert? Sie haben eigentlich schon mehr als nicht erstickt.
2: Zumindest konnten wir nachweisen, dass seine oberen Atemwege gut durchgängig waren, dass er also hier keine Behinderung bestanden hat. Somit hätte er sozusagen genau diesen Weg gehen müssen, den halt einfach solche geknebelten Opfer durchmachen, aber nicht zum Tod führen. Dann kam aber der zweite Effekt, das war dieses Anzurren an den Sessel des Flugzeuges. Und da war die Frage, wie weit konnte er seinen Brustkorb entfalten, um zu atmen. Das lässt sich aber bei einer Obduktion nicht quantifizieren. Und daher wäre die Frage zu beantworten gewesen, gibt es Hinweise dafür, dass er erstickt ist. Erstickungstod lässt sich ganz gut durch den Sauerstoffgehalt im Blut Nachweisen. Also wenn ich einen ein Opfer obduziere, von dem ich die Annahme habe oder den Verdacht habe, er könnte erstickt sein, dann schaue ich mir den Sauerstoffgehalt zwischen der linken und der rechten Herzkammer an. Denn wenn ich in der Lunge nicht mehr Gas austauschen kann, dann geht das Blut so, wie es in die Lunge reingeht, auch wieder raus. Und es kommt zu keiner wesentlichen Änderung des Sauerstoffgehaltes. Und das Herzkammer kann ich in haben. den Herzkammern, diese untersuchen und das äh, bestimmen lassen. Konnte man das bei Oma von mir noch machen? Das hat in ja keiner gemacht.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime-Membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free
1: Das heißt, der Gerichtsmediziner in Sofia hat eine wichtige Untersuchung unterlassen. Oder? Unterlassen. Aber er hat gesagt, damals schon in seinem Gutachten, ja, so stick, ne?
2: so Genau, und damit gesagt. war aber schon eine richtungsweisende Diagnose ausgesprochen, die eigentlich nicht haltbar war. Es wurde dann später, erst im Herbst, das Gehirn neuropathologisch untersucht. Und da fanden sich am Gehirn Veränderungen, die auf eine Sauerstoffunterversorgung
1: hinwiesen. Sie haben aber damals auch, kann ich mir erinnern, gesagt, dass das Herz geschädigt war von Markus Omo Fuma. Das war eine überraschende Erkenntnis. Und gesagt, er hat möglicherweise eine Myokarditis gehabt, also eine Herzmuskelerzündung. Ja,
2: im Fall Omo Fuma hatten wir also dann auch noch das große Problem, dass wir eine konkurrenzierende Todesursache hatten. Das heißt, der Markus Omo Fuma hat während seiner Schubhaft einen kribalen Infekt gehabt. Das ist durch die Krankengeschichte gut dokumentiert. Und als dann die Obduktionsergebnisse vorlagen, habe ich im Herzmuskel an einigen Stellen Entzündungsherde gefunden. Solche Entzündungsherde im Herzen können die Herzelektrik schädigen und daher zu einem Herztod führen. Sie können aber, wenn sich jemand schont, vorübergehen Und der Patient oder der der Betroffene hat gar keine Ahnung, dass er eine potenzielle Todesursache gehabt hat, weil die Entzündung klingt ab und das Herz funktioniert weiter anstandslos. Es gibt aber Faktoren, die den Tod in solchen Fällen begünstigen können, nämlich Aufregungszustände, starke körperliche Anstrengung. Sie kennen alle diese Fälle, wo zum Beispiel junge Fußballer während des Fußballspielens plötzlich tot auf dem Spielfeld zusammenbrechen. Und wo sich dann durch die Obduktion herausstellt, die hatten eine übergangene Grippe und hatten im Herzmuskel ein paar so Entzündungsherde und durch die Anstrengung beim Fußballspielen hat das Herz versagt.
1: Das heißt, das Herz ist dann falsch programmiert oder
2: na die Elektrik ist gestört weil dort äh, das, die, die Herzelektrik funktioniert so über ein Netzwerk und wenn an strategisch ungünstigen Stellen dieses Netzwerk unterbrochen ist dann kann es passieren dass hier Rhythmusstörungen auftreten die zum Herzversagen führen
1: jetzt haben Sie damals kann ich mich erinnern vergesse ich gesagt dass viele Flüchtlinge auch geschädigte Herzen haben, weil sie oft sehr lange Fluchttouren haben, weil sie medizinisch nicht gut behandelt werden, weil sie lange Strecken zu Fuß oder auf Booten zurücklegen. Muss das ein Polizist wissen?
2: Also ich bin davon ausgegangen, dass äh, die Exekutivbeamten selbstverständlich nicht wissen konnten, dass Omofuma eine Herzmuskelentzündung hat. Man hätte sich überlegen können von Seiten des Polizeianhaltezentrums ob man jemanden, der vorher einen grippalen Infekt durchgemacht hat, ob man den als abschiebefähig einstufen hätte dürfen. Das macht der Amtsarzt. In der das Regel. macht der Amtsarzt. Darüber hat sich auch niemand den Kopf zerbrochen, weil jeder hat gesagt, die Grippe ist vorbei, jetzt könnt Sie ihn abschieben. Also die Frage der Vorhersehbarkeit, dass der in sich eine potenzielle Todesursache hatte, die war nicht gegeben. Ich konnte auch bei der Obduktion letztlich nicht sagen, ob diese Herzmuskelentzündung der wesentliche Faktor war oder ob der Sauerstoffmangel der wesentliche Faktor
1: war. Das heißt, hast gesagt, im Zweifel könnte auch Und jetzt kommt
2: sein. genau das, worüber ich mich auch ein bisschen geärgert habe, nämlich in durchschnittlichen Kriminalfällen muss der Sachverständige sagen, wenn es sich nicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit beweisen lässt, dass eine Tat oder eine Unterlassung zum Tod eines Menschen geführt hat, sondern es viele Wenn und Abers gibt, sodass das nicht mit an Sicherheit grenzender
1: Wahrscheinlichkeit, dann muss er das aufzeigen und muss sagen, es lässt sich nicht beweisen. Jetzt sind Sie damals ziemlich zwischen die Fronten geraten. Ich kann mich erinnern, die Polizei oder das Innenministerium hat gesagt, so jetzt ist klar, die Polizisten sind unschuldig, weil Markus Hummerfummer hat ein schwaches Herz, das haben die Polizisten nicht wissen können und das Mund das war vielleicht unangenehm, aber es hat nicht zum Tod geführt, daher milde Strafe und die Verteidigung, die hat ihnen vorgeworfen, sie spülen den Fall runter und erfinden da irgendeine Herzmuskelentzündung und schauen weg vom eigentlichen Problem, nämlich des Mundverklebens, des Anzurns, des er war ja eigentlich einbandagiert wie eine Mumie. Man hat ja. ihn um den Sitz gewickelt, man muss sich das vielleicht ein bisschen vorstellen. Die Zeugen haben das damals geschildert, dass er mit diesem Gafferband rund um den Sitz getapet wurde eigentlich und sich überhaupt nicht rühren könnte. Wie haben Sie sich in dieser Situation
2: zurechtgefunden? Also es war eine Doppelmühle im Prinzip, in der ich mich befunden habe, vor allem eine ideologische Doppelmühle, weil äh, die einen haben mir vorgeworfen, ich würde der Polizei die Stange halten, die anderen haben, haben mir vorgeworfen, ich ähm, würde sozusagen ignorieren, dass hier also ein qualvoller Zustand bestanden hat. Nein, so war es nicht, denn es stand zur Diskussion, aber das war eine Rechtsfrage, ob man hier eine fahrlässige Tötung verurteilt. Da hätte aber dann zwischen dem Tod und dem Handeln der Personen ein sicherer Nachweis bestehen müssen oder ob man die Beamten verurteilt wegen Quälen eines Gefangenen
1: mit einer Todesfolge sozusagen die ist dann qualifiziert
2: mit Todesfolge ja wobei aber glaube ich der Tatbestand der Todesfolge glaube ich nicht von Relevanz ist interessant ist dass das Strafausmaß für beide Delikte durchaus vergleichbar ist und Sie haben gesagt, das ich war... gesagt, ich kann nicht beweisen, dass der Tod im Zusammenhang steht. Vor allem, ich meine, ich kann schon beweisen, nach der Conditio sine qua non, wäre er nicht abgeschoben worden in dieser Form. Er hat sich ja fürchterlich aufgeregt. Er hat sich im Körper massiv überlastet. Dann wäre er nicht gestorben. Ja. Aber war dieser Tod für die Beamten vorhersehbar? Und da die Beamten ja vielfach in gleicher Weise Abschiebungen vorher auch gemacht haben, bei denen es nicht zu Todesfällen kam. Auch mit Klebebändern. Auch
1: mit Klebebändern und und auch mit den Festzuren am Sitz. Das war ein großes Politikum, weil der Innenminister damals gesagt hat, er hat von diesen Klebeabschiebungen überhaupt nie was gehört. Und tatsächlich haben aber Gerichte... Das ist als rechtswidrig verurteilt. Sie haben gesagt, ihr dürft den Mund nicht vergeben. Es ist eine unmenschliche Behandlung. Und auch die Sektionschefs waren über das informiert. Und die
2: Politiker und die Sektionschefs haben sie abgeputzt. An den Beamten.
1: An den Beamten. Aber umgekehrt haben sich die Beamten auch wiederum an den Politikern abgeputzt, weil die gesagt haben, wir sind ja nur ein Teil des Systems. Genau, und wir, wir, wir machen ja nur also ein Teil kennen machen. wir ja in genau. Österreich. Also die Kleinen nicht. haben auf die Großen verwiesen und die Großen haben auf die Kleinen verwiesen. Und dazwischen stand sozusagen die Gut, aber es war machen.
2: nicht beweisbar, dass
1: die Beamten
2: erkennen konnten, dass hier ein Tod zu befürchten ist. Und daher habe ich gesagt, das lasst sie nicht beweisen, weil ich mir auch gedacht habe, hier wird plakativ jetzt verurteilt Quälen eines Gefangenen. Und das hätte wahrscheinlich eine höhere erzieherische Wirkung gehabt, als wenn man fahrlässig jemanden tötet. Das ist so, wie wenn ich dann... Laut Qualtinger, mir ist leider
1: eine eine gerannt, bevor er gestorben ist. Ne? Jetzt ist aber was ganz Interessantes passiert. Das Gericht hat am Schluss festgestellt, dass die Beamten keinen Vorsatz gehabt haben, den Umfummer zu quälen, dass aber sehr wohl eine fahrlässige Tötung vorgelegen ist. Also es ist genau umgekehrt entschieden worden. Wie ist das passiert? Ja, also das ist,
2: das ist auch das, was mich an diesem Fall auch heute noch irgendwie ärgert, Nämlich, dass hier mein Gutachten hier nicht berücksichtigt wurde, in dem Maße, wie es erforderlich aus meiner Sicht gewesen wäre. Das heißt, Sie haben, um es nochmal klar zu sagen, nicht gesagt,
1: sprecht Sie im frei, die Polizisten sind im unschuldig, gleich. sondern Sie haben gesagt, die haben den gequält und die hätten es erkennen müssen, dass der in einem qualvollen Zustand ist. Ja? Und, und ob er gestorben ist oder nicht, Das ist lässt letztlich, sich nicht beweisen. war letztlich ein Zufallsereignis. Vielleicht war es so, aber es lässt sich nicht beweisen. Aber die Beamten hätten eigentlich... Und sie hätten ein gleiches Strafausmaß ausgefasst, wie bei
2: der fall und in den Medien ist es so dargestellt worden, als hätten sie den Polizisten die Stange gekriegt. So ist es. Also, das hat mich bis heute, Es quält mich oder es, es ärgert mich bis heute. Ich merke, wir haben es auch in der Vorbesprechung ja, des ja, Podcasts, haben,
1: haben sie sozusagen eine Mentalreservation gehabt, ohne über den Fall spricht. Aber umso wichtiger ist, dass man es mal ausspricht. Ja. Jetzt ist es ganz anders passiert. Jetzt sind dort zwei Gutachter aufgetreten. Der Professor Butka und der Professor Brinkmann. Sehr berühmte Persönlichkeiten. Professor Butka war bei Amnesty tätig. Professor Mhm. Brinkmann ist ein ganz ein... Der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Gerichtliche Medizin Der wird dann auch in einem zweiten Fall, über den wir heute noch sprechen, eine Rolle spielen. Und die haben etwas völlig anderes gesagt. Die sind beide von der Verteidigung nominiert worden, vom Gericht bestellt worden und haben eine völlig andere Erkenntnis gehabt, nämlich Butker hat festgestellt,
2: dass sich am Gehirn Veränderungen finden, die auf einen Sauerstoffmangel hindeuten. Daraus ist die Schlussfolgerung gezogen worden sofort, er ist erstickt. Das sind aber zwei verschiedene Paar denn es ist gar keine Frage, dass der durch dieses Verkleben und durch diesen Aufregungszustand immer wieder in einen Dämmerzustand, in eine Bewusstlosigkeit abgesagt ist, die auch am Gehirn seinen Niederschlag gefunden hat. Aber um aus diesen Gehirnveränderungen direkt den Schluss zu ziehen, der ist erstickt, das war eigentlich nicht möglich. Wurde aber dann gezogen, diese Schlussfolgerung, weil, weil am Gehirn eine Hypo- ein Sauerstoffmangel
1: Schädigung vorlag, muss er erstickt sein. Das heißt, da war einfach ein Dissens zwischen zwei Medizinern, die bei der Befundung sozusagen zu einem völlig anderer Gefällt die Schlussfolgerungen nicht so eindeutig sind,
2: manchmal wie sich die Bevölkerung wünscht. Ne? Und der Professor Brinkmann, was hat der letztlich gesagt? Der Professor Brinkmann hat sich sehr viel mit Erstickungstod beschäftigt. Der hat eigentlich, das sage ich hier auch offiziell. Keine Ahnung über Herzmuskelentzündungen, weil in Deutschland dieser plötzliche, natürliche Tod dem Gerichtsmediziner nicht zur Obduktion zugeführt wird. Der österreichische Gerichtsmediziner, und ich habe das in meinem ganzen Leben ja tausende Fälle obduziert, wird konfrontiert mit dem plötzlichen und unerwarteten Tod, wo Personen auf der Straße plötzlich umfallen. Und man was ist der jetzt von einem Projektil getroffen worden oder was was ist da? Und dann stellt sich oft heraus, dass hier natürliche Todesursachen vorliegen, die zum Teil selten vorkommen. Ja? Und der Gerichtsmediziner in Deutschland bekommt eigentlich nur die gewaltsamen Todesfälle auf den Tisch. Dort gibt es ein anderes System der Beschickung der gerichtsmedizinischen Institute. Und Brinkmann hatte über solche myokratitis eigentlich keine Ahnung. Und daher hat er gesagt, ja, Also für ihn ist der Tod durch Ersticken belegt, obwohl eigentlich zum Beispiel Laboruntersuchungen wie
1: Sauerstoffgehalt des Blutes hier überhaupt nicht gemacht wurden. Das Gericht hat aber letztlich dann Brinkmann und Butka mehr Glauben geschenkt und die Beamten wurden verurteilt, allerdings zu einer lächerlich geringen Strafe, nämlich acht Monaten auf Bewährung.
2: Sodass sie eigentlich am Tag der Rechtsprechung des Urteils wieder ihren Dienst
1: aufnehmen konnten, und als wäre nichts geschehen Sie sind auch nicht suspendiert worden damals. Also, es hat sich das Innenministerium massiv dafür eingesetzt, dass sie nicht suspendiert wurden. Und sie sind eigentlich ausgegangen mit einer ja, Bagatellstrafe dafür, dass ein Mensch gestorben ist. Was haben Sie sich damals
2: gedacht über das Gericht? Ich habe das als ungerecht empfunden, weil ich der Meinung war, es hätte hier ein Zeichen gesetzt werden müssen und es hätte letztlich sich auch auf die Politik niederschlagen müssen, nämlich auf die Führungskräfte dieser Beamten, damit hier äh, wachgerüttelt wird und sich
1: etwas in der Gesellschaft tut. Es hat sich nichts getan durch dieses Urteil. Ich habe ein Jahr, nachdem der Fall passiert ist, den damaligen Innenminister Schlögl besucht. Der war dann nicht mehr Innenminister. Er, eigentlich, er hat gehofft, dass er SPÖ-Chef wird. Das war eigentlich auch seine Karriere. ruiniert. Es gab dann eine berühmte Drogenratze, die Operation Spring, wo man ihm vorgeworfen hat, die inszeniert er nur, um von dem Fall abzulenken. Und Schlögl hat Damals, das war eigentlich der einzige Moment, wo ich einen Politiker weinen gesehen habe, hat wirklich zu weinen begonnen und gesagt, er hat das eigentlich nicht für möglich gehalten, diese Brutalität und die Kronenzeitung, mit der sich sein Polizeiapparat eingelassen hat, er selber auch, hat ihm nicht geholfen. Ist sowas auch eine Lektion für Politiker?
2: Es ist eine Lektion für den betroffenen Politiker. Leider Gottes nicht für die, die nachkommen, weil jeder glaubt, er macht es besser, er ist also unantastbarer, er ist geschickter. Und ich fürchte, dass auch hier Politiker aus solchen
1: Fällen leider nichts lernen. Ich habe dann wenige Jahre später, 2003, einen Fall enthüllt, kann man eigentlich sagen, auch eines Afrikaners, der im Stadtpark zu Tode kam. Sebane Waguer hat er ein Mann aus Ghana, der Drogen konsumiert hat, ein bisschen randaliert hat im Stadtpark. Es gab hinter einen Streit. Die Leute haben die Polizei gerufen und die Polizei ist gekommen mit einem Notarzt, mit Sanitätern und wollten diesen Mann auf die Baumgartnerhöhe bringen, in die Psychiatrie. Und haben den, um ihn zu sichern, auf den Boden gelegt und haben ihn am Boden fixiert, zum Teil mit den Füßen. Und daneben stand der Notarzt in einer sicheren Instanz hatte die Hände im Hosensack. Das hat man dann auf einem Video gesehen, das ein Anrainer gemacht hat und mir gegeben hat. Und auch da zum Anfang geheißen, es ist ein Herzversagen gewesen, aber der Fall ist anders ausgegangen. Auch der hatte eine ganz erhebliche Herzvorerkrankung.
2: Aber hier konnte man dann nachweisen, dass durch die Kompression des Brustkorbes er in seiner Atmung massiv beeinträchtigt war.
1: Und hier gab es tatsächlich dann auch entsprechende Verurteilungen. Das Interessante war, dass eigentlich nicht das Fixieren mit den Füßen dann das Skandal war, sondern dass der Arzt, der verurteilt wurde, die Hände im Rosensack gehabt hat, weil er die Vitalfunktionen nicht kontrolliert hat.
2: Das auch, da ist ist auch der Arzt auch verurteilt worden. Aber dieser Fall hat Folgen nach sich gezogen, nämlich die Exekutive hat daraus gelernt. Und äh, wenn jetzt Festnahmen stattfinden, muss immer auf äh, diese Fixierung des Rumpfes und die Kompression bedacht werden und du liest eigentlich in jedem Protokoll, ob es dann tatsächlich so gemacht wurde oder nicht, aber das steht immer unter Wahrung der Möglichkeit einer Brustkorbkompression wurde also der so und so fixiert, äh, damit es eben nicht zum
1: Erstickungstod Das nannte ging. man den lagebedingten Erstickungstod, ja. nämlich dass man einfach verwechselt hat den Widerstand gegen die Staatsgewalt mit dem Widerstand gegen das eigene Ersticken, wenn ich das, das richtig ist. verstehe. Ja. Mir haben Polizisten erzählt, das jetzt, wenn man Polizist werden will, muss man Einige Runden in einem Turnsaal laufen und nachher setzen sich kurz Polizisten auf den Brustkorb, damit man dieses Gefühl kurz hat, damit es die Leute haben. Haben Sie das Gefühl, dass die Polizei insgesamt im Umgang mit solchen Menschen, die Probleme machen, die vielleicht anders reagieren, als man es gewohnt ist, die Aggressionen setzen. Haben Sie das Gefühl, dass die Polizei da in den letzten 40 Jahren ihrer Tätigkeit dazugelernt hat? Es gab ja immer wieder fürchterliche Vorwürfe von Schlägen auf dem Wachzimmer, dass man Leute abgewatscht hat, dass man sie schlecht behandelt hat, haben sie gefoltert. Haben Sie das Gefühl, es hat sich was geändert?
2: Ja, ich glaube, dass in den letzten 30 Jahren doch einiges geändert hat. Dass also hier die Polizei insbesondere sensibilisiert wurde, dass die Beamten entsprechend geschult werden und dass das Bewusstsein da ist, dass durch Eingreifen der exekutive Leute zu Tode kommen könnten. Dass es dann immer wieder Einzelfälle gibt, wo Beamte aus ihrer persönlichen Situation heraus, weil sie sie nicht beherrschen können oder weil sie ich, ja nicht erkrankt sind, dann über das Ziel weg drüber schießen und dann doch Misshandlungen begehen. Das gibt es immer wieder und da ist auch wieder die Aufgabe des Gerichtsmediziners, dann zu klären, ob der beim Transport in das Wachzimmer, Anführungszeichen, auf zufällig gestolpert ist, ob das eine
1: Misshandlung durch einen Beamten ist oder ob der tatsächlich gestolpert ist. Was mir auffällt, ist nicht nur im Fall Omofuma, auch im Fall Seba Später gab es noch einen dritten Fall, wo ein Afrikaner wirklich gefoltert wurde, wo die Beamten ihn belastet haben, dass er in Wirklichkeit sich selbst verletzt hat dass die Gerichte immer sehr milde Strafen aussprechen. Acht Monate bedingt, Bewährungsstrafen, dass die Disziplinarbehörden nicht suspendieren, dass die Politiker kaum die richtigen Worte finden. Ich kann mich erinnern, bei dem gefolterten Afrikaner, Bakari Yeh hat er geheißen, hat die Ministerin sogar gesagt, sie entschuldigt sich nicht bei ihm, weil er war ein Drogendealer und bei dem Drogendealer entschuldigt man sich nicht. Haben Sie das Gefühl, dass die Justiz da das richtige Augenmaß findet oder ist die Richterschaft verhabert mit der Polizei? Ich
2: glaube nicht, dass die Richterschaft verhabert ist mit der Polizei, so wie wir nicht als Gerichtsmediziner mit der Polizei irgendwie verhabert sind. Ob diese Urteile korrekt sind, das obliegt letztlich der Justiz und das auch dem
1: Instanzenzug. und. und. Aber was denken Sie sich, wenn Sie sowas hören? Da wird jemand gefoltert, acht Monate, da kommt jemand zu Tode durch seine Verklebung, acht Monate.
2: Er scheint nicht immer ganz adäquat. Das ist schon richtig. Aber ich ich stelle mir als Gerichtsmediziner sowieso selten die Frage, ob die Strafausmaße, die ausgesprochen
1: wurden, in Ordnung sind oder nicht. Das ist ein Problem der Juristen. Was mir auffällt, ist, dass es nicht nur milde Verurteilungen gibt, sondern dass es sehr selten Verurteilungen gibt. Es gab ja vor einigen Jahren einmal eine Untersuchung, dass wirklich nur ein ganz, ganz bescheidener Prozentsatz von Vorwürfen gegen die Polizei angeklagt wird und wenn er angeklagt wird, sehr selten verurteilt wird. Und damals, das war eigentlich interessant, eine Professorin, die Frau Professor Reindl-Grauskopf, thematisiert, dass Amtsärzte die ersten Ärzte sind, die verletzte oder im Polizeigewahrsam verletzte Menschen besuchen. Ist das ein Problem, wenn ein Polizeiarzt kommt, der dann darüber urteilen soll, ob die Polizei vielleicht zu fest hingelangt hat? Also
2: wenn jemand festgenommen wird, dann wird vom Amtsarzt auch die Haftfähigkeit begutachtet und dann wird also auch im Rahmen dieser Haftfähigkeit festgestellt, ob der Verletzungen hat. Das ist so ein Körperschema, wo angekreuzelt wird, ob er wo einen blauen Fleck hat oder ob er wo eine blutende Verletzung hat. Das wird sehr sporadisch durchgeführt, das hängt vom Amtsarzt ab, ob er das sorgfältig macht oder nicht. Es findet so gut wie nie eine Fotodokumentation statt. Warum eigentlich? Das wäre aber sehr sinnvoll, weil vielfach dann später behauptet wird, ja, das ist aber nicht von der Amtshandlung, sondern der hat schon blaue Flecken gehabt vorher, weil er irgendwie mit einem anderen gerauft hat und so weiter. Und da wäre es dann gut, aufgrund der Fotos und der Farbe der Verletzungen und so weiter, etwas sagen zu können über den Entstehungszeitpunkt. Hier ist es nicht ganz optimal. Und ich plädiere immer mehr in einer Zeit, wo jeder ein Handy mit einer Fotofunktion hat, hier Fotodokumentationen zu machen. Einerseits damit auch die Beamten sich selbst schützen vor Fehlbeschuldigungen, aber andererseits um auch objektive
1: Unterlagen für eine Beurteilung eines Falles zu bekommen. Wieder ein Polizist, der Max Edelbacher, das war der Chef des Sicherheitsbüros, das ist in den 90er Jahren hart attackiert worden. Da gab es eine Untersuchungskommission des Europarats, die haben gesagt, wenn jemand im Sicherheitsbüro eingeliefert wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er gefoltert wird, hoch. Das war ein, ein, ein Satz, der damals ein riesiges Aufsehen erreicht hat. Und der Max Edelbacher hat dann gesagt, eigentlich waren es die Gerichtsmediziner, die die Folter beendet haben, weil die haben den DNA-Beweis erfunden. Hat sich dadurch was verändert? Es könnte durchaus der Fall sein, dass durch die Beweisführung
2: über die DNA-Schiene hier die Beamten weniger tapfer sind, sich hinreißen zu lassen, jemanden zu zu quälen oder zu misshandeln, weil ihm einfach dann die Beweise über die DNA-Schiene gegeben sind
1: und darauf lässt sich keiner ein. Das heißt, früher, das Europaratskomitee hat damals Kübeln entdeckt, Wasserkübeln, indem man die Köpfe der Beschuldigten getaucht hat. Man hat gesehen, Heizkörper, an denen Handschellen kinkt sind, wo man die Leute daran hat. Das heißt, heute muss ich eigentlich den Beschuldigten nicht mehr den Kopf in den Kübel tauchen, sondern es reicht, wenn ich ihm hinten ein kleines Haarbüschel ausreiß und seine DNA untersuche, wenn ich sie richtig verstehe.
2: Also, wenn ich, wenn ich, äh, entsprechende Spurenanalyse durchführe, dann lässt sich die Zuordnung von Handlungen an solchen Personen ganz gut belegen und auch mit der Sicherheit
1: beweisen. Meine Damen und Herren, das war ein Podcast über Verbrechen oder Straftaten, die nicht der Staat allein aufklärt, sondern die der Staat möglicherweise auch begangen hat. Wir haben darüber gesprochen, wie man in Fällen, die auch politisch aufgeladen sind, versucht akribisch und wissenschaftlich Beweise zu sichern und wie man dabei zwischen die Fronten gerät. Professor Reiter, ich danke Ihnen für diesen Fall. Ähm, Würden Sie so einen Fall um Fümer heute noch einmal annehmen?
2: Ich würde ihn, weil ich tapfer bin, wieder annehmen. Ich habe aber aus dem Fall sehr viel
1: gelernt, würde mich vielleicht auch ein bisschen anders verhalten. Ich danke Ihnen, dass Sie 20 Jahre später das erste Mal über diesen Fall öffentlich reflektieren. Bis jetzt haben Sie das eigentlich immer abgelehnt. Und ich danke Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören bei Klenk und Reiter, dem Podcast aus der Gerichtsmedizin. Glenk und Reiter den Falter Podcast aus der Gerichtsmedizin mit Originalmusik von Ernst Molden. Regie und Produktion von Miriam Hübel, Audiotechnik von Georg Schober. Danke fürs Zuhören und Sie kennen das ja schon. Wenn Sie im Netz ein paar Sterndal und Kommentare zu unserem Podcast hinterlassen, hilft uns das sehr. Wenn Sie uns mit einem Abo unterstützen wollen, können Sie das unter abo.falter.at tun. Schalten Sie auf jeden Fall wieder ein. Bis zum nächsten Mal.